0: اهلا بكم في اخر عدد من ديجيتال اسبوعات التكنولوجيا الحديثة والاعلام الجديد والانترنت مجلة الجيل الرقمي والمستهلك المتصل من مختارلو الدولية. في مجلتنا في فقرة ثقافة الانترنت تقترح المهندسة هناء الرملي بعض النصائح والخطوات المفيدة لكيفية البحث عن الجذور والانساب عبر خدمات الانترنت. في فقرة سؤال ومستمع كيف يمكن معرفة إن كانت بياناتنا من البيانات المسربة من موقع فيسبوك وكيف يمكن حماية خصوصيتنا من تطفل فيسبوك وفي ملف ديجيتال اسلط الضوء على اكثر الهجمات الالكترونيه تطورا وتعقيدا التي شهدها العالم عمليه قرصنه شركه سولار وينز الامريكيه التي ادت الى ازمه دبلوماسيه بين روسيا والولايات المتحده مع الاستشاري والباحث في الامن السبراني راغب غندور. ثقافه الانترنت. البحث عن الجذور والأنساب هو اليوم ظاهرة منتشرة مع الحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا تقترح شبكة الانترنت خدمات لمساعدة الأفراد في البحث عن جذورهم واكتشاف أنسابهم وقبل الخوض في هذه المغامرة هناك بعض النصائح والخطوات التي تقترحها في فقر الثقافة الانترنت ناتي الخبيرة الاستشارية والمدربة في حماية الأطفال والأسرة من مخاطر الانترنت المهمة
1: تقول الدراسات أن جائحة كورونا أثرت على مستخدمي الإنترنت ودفعتهم للبحث عن أفراد العائلة والأقارب وأن البحث عن الأصول والجذور هي غريزة إنسانية وأن العرب أكثر الشعوب حرصاً على معرفة أصولهم وأنسابهم. فيما مضى كانت الوسيله الوحيده للتوصل الى هذه المعلومات هي البحث في الاوراق الرسميه او الارشيف الخاص بالعائله والعوده الى كبار السن اما الان فتتوفر العديد من هذه الخدمات عبر الانترنت سواء تطبيقات او مواقع لكن قبل البدء بالبحث والاستفاده من هذه الخدمات هناك مجموعه من الخطوات المهمه وهي البدء بتدوين كل المعلومات التي تعرفها مثل الأسماء، التواريخ، المدن، الدول التواصل مع أفراد الأسرة من كبار السن وسؤالهم عن أي تفاصيل يذكرونها وتدوين التفاصيل التي تفيدك في البحث استفد من الصور القديمة والوثائق المتعلقة بالعائلة أو أي أدلة مفيدة في هذا السياق الخطوات التي تليها البحث في محركات البحث واستخدام الكلمات المفتاحية اسم العائلة فقط اسم العائلة مع اسم البلد أو اسم المدينة اسم شخصية مشهورة تنتمي إلى هذه العائلة البحث عن طرق كتابة اسم العائلة باللغة الإنجليزية أو غيرها واستخدم أكثر من طريقة لتهجئة اسم العائلة مع مراعاة استبدال اللي التعريف في اسم العائلة واستخدام حرفي EL, أو EL البحث في الكتب في جوجل حيث يضم الأرشيف كتب تاريخ وكتب أنساب البحث في كتب الأنساب المتوفرة في مواقع المكتبات التي تتيح الكتب الإلكترونية أو الكتب الورقية البحث منصات التواصل الاجتماعي مع الأخذ بالاعتبار كل المعلومات والتفاصيل التي جمعتها من قبل هناك مواقع ومنتديات خاصة بالأنساب القائمون عليها لديهم خبرات ومراج يمكنهم إفادتك في حال وجهت لهم الأسئلة الخاصة ببحثك عن جذورك وأصولك هناك مواقع مهمة متخصصة في البحث عن الأصول والأنساب نذكر أهمها موقع فور يقدم خدمة البحث عن شجرة العائلة والنسب ويسلك بالأسماء المتشابهة في شجرة العائلة هناك طرق للتواصل من خلال الموقع كما يقدم خريطة للعالم ترشد عن انتشار من يحملون نفس اسم العائلة في أي بلد كذلك تعطي احتمالات عديدة لطرق كتابة اسم العائلة موقع آخر هو موقع Find My Past يسمح لك من خلال البحث في السفر عبر الزمن. موقع My Heritage يتيح البحث عن أسماء العائلات وإنشاء شجرة للعائلة ودعوة أقاربك لكتابة امتداد للشجرة وإضافة ما لديهم من معلومات. هناك مواقع تقدم فحص الحمض النووي ال -DNA. يمكنك من معرفة الأصل العرقي الذي تنتمي له والمنطقة الجغرافية التي يعود لها أصلك ومعلومات وراثية كثيرة وذلك من خلال تحليل الحمض النووي الخاص بك طبعا هذه الخدمات ليست مجانية يتم الدفع مقدما عند تقديم الطلب هناك مجموعة إرشادات في كل موقع والفحص يتم لعينة اللعاب الخاص بك حيث يتم إرسال طقم كامل لحفظ العينه من اللعاب وانشاء حساب على موقع الشركه ويطلب منك ادخال الباركود الموجود على الانبوب الخاص بالعينه لديك وخلال مده زمنيه معينه يتم اضافه تقارير عن النتائج في حسابك بالموقع واكتشاف ما تقوله عينه الحمض النووي الخاصه بك والتي تحدد نسبك واصلك كما يوفر لك الموقع شبكة من الأفراد سبقوك لهذه الخدمة ويرتبطون معك بنفس الأصول مع ذكر درجة القرابة بينكم كما يتيح ميزة التواصل معهم
0: شكرا للمهندسة هناء الرملي مع كل تقديري وعرفاني لعطائها ولتطوعها الدائم لتوعية الأسرة والأطفال في العالم العربي للاستفادة من خدمات الانترنت وحمايتهم من مخاطرها سؤال ومستمع بعد الكشف بداية شهر إبريل عن تسريب البيانات الشخصية لأكثر من نصف مليار حساب فيسبوك في منتدى خاص بالقراصنة وبعد تبين أن مستخدمي فيسبوك في مصر وتونس هم الأكثر تضرراً من تسريب البيانات الشخصية في العالم العربي وردتني أسئلة لمعرفة كيفية معرفة البيانات المسربة لقد اقترحت موقع تروي هانت هاف اي بين تيوند؟ الذي يجمع البيانات التي يتم تسريبها من عمليات الاختراق، فقد فهرس تروي هانت البيانات المسربة بالكامل في قاعدة بيانات الموقع بحيث يمكن للمستخدمين الدخول إليه والتأكد إذا كانت حساباتهم قد تم تسريبها بالفعل أم هي بأمان بواسطة وضع رقم هاتفهم أو البريد الإلكتروني، والنصيحة هي ترك كل بيئة فيسبوك من موقع فيسبوك الى انستغرام وواتساب وغيرها. أما الذين يترددون في قطع هذا الحبل الأزرق بالرغم من قلقهم، أنصحهم بتثبيت بعض الإضافات والتطبيقات لمساعدة المستخدم على حماية خصوصيته ووقف تتبع المنصات الاجتماعية ومواقع الإنترنت كإضافات جوستلي وبرايفسي بادجر وأيضا وأيضا فيسبوك كونتينر وهو كناية عن مستوعب خاص لاحتواء منصة فيسبوك ومنعها من التلصص على ما يقوم به المستخدم وما هي الخدمات والبرامج التي يستعملها ملف الاسبوع في اخر حلقه من برنامج ديجيتال وفي تلبيه لاسئله عده من المستمعين والمتابعين ساسلط الضوء على اضخم عمليه قرصنه الكترونيه حدثت اواخر العام الماضي والتي ستغير حتما قواعد لعبه الحروب الالكترونيه والتجسس بين الدول بعد الكشف عن عمليه قرصنه ضخمه استهدفت شركه سولار وينز الامريكيه التي تستخدم منتجاتها من قبل وكالات الفيدرالية والحكومية الأمريكية والشركات الأمريكية الكبرى وحسب سولار وينز أن ما يصل إلى أكثر من ثمانية ألف عميل وأكثر من مئة شركة أمريكية قد تأثروا بهذا الاختراق وذكر أن شركة فاير آي للأمن السيبراني وأمن المعلومات التي اكتشفت هذا الاختراق كانت من ضمن ضحاياه تم الاختراق من خلال منصة أوريون التي تستخدم لإدارة شبكات الكمبيوتر والإشراف عليها وكانت قد أعلى واشنطن يوم الخميس في ال15 من ابريل عن فرض عقوبات ماليه على موسكو وطرد بلوماسيين روس نتيجه هذه القرصنه، وتتهم واشنطن روسيا بتدبير الهجوم الالكتروني واتهم البيت الابيض صراحه جهاز المخابرات الخارجيه الفورين انتلجنس سيرفيس انه مدبر هذه العمليه وخلفها القراصنه المعروفون بالاي 29 او كوزبير وحسب رئيس مايكروسوفت براد سميث. ان ما لا يقل عن الف مطور شاركوا في تحضير وتنفيذ عمليه القرصنه هذه التي وصفت بأنها أكثر الهجمات تطورا التي شهدناها على الاطلاق والتي تذكر بأدوات وأسلوب الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا وأيضا برمجية ناتباتيا الخبيثة. وبسبب تعقيد هذه الهجمات وسرية الوكالات المستهدفة كوزارة التجارة الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الداخلية الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية و الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات وغيرها من الوكالات الاستخباراتية تبقى الأضرار الحقيقية غير معروفة من جهتها تنفي موسكو تورطها بهذه العملية كما وصف جهاز المخابرات الخارجية الروسي الاتهامات الأمريكية بأنها واهمة ما هي الأدوات التي استخدمت؟ وما هي الدلائل التي تدل على تورط جهة حكومية في عملية القرصنة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أستضف في ملف ديجيتال راغب غندور الاستشاري والباحث في الأمن السيبراني وبداية كيف تمت عملية الاختراق غير المسبوقة والمتطورة لشركة سولار وينز؟
2: راغب غندور هجمت سولار وينز المعروفة بساند بيرست أو سوبر نوفا تم استخدام تقنيه معقده من اجل اختراق ما يسمى بخط الامدادات الدمج المستمر والنشر المستمر التي هي تقنيه تستخدم التحديثات للبرمجيات المستخدمه ضمن مختلف الشركات سولارومينز كشركه للمعلوماتيه تزود خدماتها لعده مؤسسات تعتمد على احداث تحديثات بشكل دوري من اجل سد الثغرات الامنيه، المفارق للامر انه هذه الثغرات التي كان يجب سدها ادت الى اختراق هذه المؤسسات، المهاجمين ما فعلوه هو دمج ما يسمى بحصان طرواده التي هي برمجيه خبيثه ضمن سبلاي تشين اتاك التي هي الاختراق لخط الامدادات لاسقاط هذه البرمجات الخبيثه على اجهزه بأن سولار ويندز. فسولار مينس كانت فقط الواجهة من أجل اختراق عدة مؤسسات في الخلفية.
0: راغب غندور ما هي طريقة الاختراق وبالتالي ما هي الاهداف وراء عملية
2: الاختراق هذه؟ طريقة الاختراق التي حدثت هو استخدام الخلية النائمة، فما قاموا به هي اختراق الانظمة والاجهزة عن طريق تحديثات سولار ويندز الغير شرعية او المفبركة. نام حسن في هذه الاجهزة وهذه الخوادم التي تم اختراقها لمدة تصل بين 12 و14 يوم، عادة من اجل القدرة على حصول تنبيه أو القيام بما يعرف بالفرنزكس، لا يتم مراقبة هذه الفترة من, من الأيام، يتم مراقبة ما هو حديث لأن عادة المقرصنون يستخدمون الهجوم العنيف، فهذه كانت تقنية جدا سلسة، ممكن أن نقول أن هذه العملية كانت أشبه بالشبح، فكانت عملية معقدة جدا، والأدوات المستخدمة ليست معروفة ولكن هنالك بعض الشبهات هو أن شركة فاير أي التي ذكرتيها حدث عندها اختراق لبرمجيتهم المعنى بـ Red Teaming وهي أدوات تستخدم من أجل مراقبة كيف يمكن أن نخترق جهاز أو خوادم فهنالك بعض الدلائل العثور على بعض الافكار من برمجيات فير اي المخترقه واستخدامها ووضعها ضمن خدمات apt 29 او الكوزيبر فهذه كانت احدى اعقد العمليات مثيره جدا للجدل من حيث طريقه التكتيك والاختراق والبيلود او ما يعرف بارسال البرمجيات الخبيثة، فليست أبدا عملية تقليدية، عملية معقدة جدا، هنالك عدة معلومات متضاربة، البعض يقول أن هدف سولار ويندز لم يكن الأجهزة الفيدرالية الأمريكية، بل كان من أجل الاستحواذ على المعلومات المتعلقة بالكلاود، وهنالك البعض من الخبراء يقول أن كان هنالك محاولة من أجل الاستحصال على المعلومات السرية، حرب الإلكترونية القائمة بين الدول العظمى أو الدول المتمكنة من حروب الإلكترونية. لا سيما الولايات المتحده الامريكيه وروسيا.
0: راغب غندور تقول ان عمليه قرصنه سولار وينز ليست عمليه تقليديه وهي معقده جدا واستخدمت الخليه النائمه وربما كانت مجموعه اي 29 الروسيه المعروفه بالكوزيبير وراءها وهذا ما ادى الى ازمه سياسيه بين الولايات المتحده الامريكيه وروسيا. ولكن كيف يمكن معرفة فعلاً إذا كانت مجموعة التهديدات المستمرة هذه هي وراء هذه العملية الذكية؟
2: لا يمكننا أن نجزم بنسبة 100% في هذا اليوم أن APT29 أو كوزيبير هي خلف هذه هذه الهجمات ولكن الدلائل الجنائية للامن الإلكتروني والامن المعلوماتي والدلائل الحسية من حيث طبيعة وكيفية حدوث هذا الهجوم لأننا لا نتحدث فقط عن هجوم سولاروينز نتحدث عن ما قاموا به قبل هذا الهجوم لأنه هناك عدة تقنيات من أجل الترتيبات التحضير والهجوم فالدلائل اليوم تشير إلى دلوع الروس بهذا الهجوم ولكن لا يمكن تحديد أنه أو الـ او أو بي تي 29 هو 100% الجهة المنظمة والمهاجمة ولكن هناك عند الدلال أن الهجوم قد جاء من روسيا والمهاجمين لديهم طريقة هجوم تتشابه كثيراً مع الطرق المعروفة للروسيين في الهجمات الإلكترونية.
0: راغب غندور، ماذا تعني هذه الهجمات؟ وما هي التداعيات قرصنة شركة
2: سولار هجمات سولر تقنيه جديده ولكن هنالك تطلعات وحتى توقعات انه من من اليوم وصاعدا التقنيات المستخدمه من قبل الاي بي تيز سوف تكون بهذا التعقيد واكثر مما يدل على ان معظم الدول العالميه من ضمنها الولايات المتحده الامريكيه ليست جاهزه من اجل حمايه انفسها من هجمات إلكترونية بهذا التعقيد مما يدل على أن الأمن السيبراني في المستقبل سيكون له دور مهم جداً من اجل الحد من هذه الهجمات ومن اجل حمايه المستخدمين
0: شكرا لرغب غندور الاستشاري والباحث في الامن السبراني الذي كان اخر ضيف لبرنامج ديجيتال يمكن العوده لمشاهده اللقاء الكامل على صفحه موتكا الدوليه على موقع يوتيوب وعلى صفحه برنامج ديجيتال موتكا الدوليه على موقع الاذاعه امسداش دوليه دوت كوم إلى هنا أغلق نهائياً صفحات مجلة ديجيتال أسبوعية التكنولوجيا الحديثة والآلم الجديد والأنترنت مجلة الجيل الرقمي والمستهلك المتصل التي رافقتكم منذ أكثر من أربعة عشر عاماً من موقع للدوليك سأبقى معكم ومع التكنولوجيا في النشرات الإخبارية وفقرة ذا مومنت صباح يوم الاثنين في فترة كفي شو لأنقل دائما آخر المستجدات التقنية وأقودكم في دهاليز شبكة الإنترنت وكيفية فهم واستخدام مختلف أدواتها وفهم التطورات والتغيرات التي تدخلها تكنولوجيا المعلومات ويدخلها التحول الرقمي على حياتنا ومجتمعاتنا. الشكر والامتنان لكل الضيوف الذين رافقوني وأثروا البرنامج موعدنا سيتجدد مع ديجيتال ولو بعد حين لن أقول وداعا بل إلى اللقاء مع تحيات نيل الصليبي